0: Estás escuchando episodio número 16 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay, mi gente, Miguel Contes con acento en la E, por aquí te está hablando. Este es el podcast que te hace más productivo y estoy bien contento con el episodio de hoy porque esto es una persona que hace muchas cosas y yo lo menciono en la entrevista, pero personas como Thomas Jefferson, Leonardo da Vinci son personas extraordinarias que hicieron un montón de cosas en diferentes industrias, en diferentes áreas, pero en cada cosa que hacían eran buenos. Hicieron un montón de descubrimientos impresionantes que al sol de hoy son relevantes. Y esta persona hace mucho y a la misma vez es bueno en todas esas cosas. Y para mí eso es impresionante. Pero tú sabes lo que también es bien impresionante. Todos los Facebook Lives que estoy teniendo en mi página de Facebook a las 7 p.m. los jueves. Aquí traigo también a otro invitado donde hablamos sobre temas un poquito eh, más específicos, no tanto como esta estructura que tenemos aquí en, en el podcast, pero hablamos sobre temas sumamente interesantes, como vender más, cómo hacer eventos masivos y hacerlos sold out. Por ejemplo, la semana pasada estuve con el doctor Jesús Manuel Román hablando sobre keto versus vegan, cuál es el mejor estilo de vida para el 2019. Y les digo que se fue viral el post, la promoción se fue viral. El Facebook Live se fue viral también. Actualmente va por 800 comentarios, más de 300 shares, la gente comentando con un buen engagement. Así que conéctate conmigo, regálame un like y conéctate todos los jueves a las 7 pm en mi página de Facebook. Puedes buscarla como Miguel Contes. Dicho eso, este es el último episodio del 2018 y te quiero dar las gracias a ti que me estás escuchando en estos momentos de acompañarme en esta travesía cuando la comencé en el 2018 en octubre, para ser preciso. Estoy bien contento que me lancé, que me atreví a hacer este podcast porque he conocido a, a tanta gente tan impresionante, he aprendido tantos de ellos y esto me ha dado la oportunidad de compartir contigo, lo, lo que me, me está escuchando, me ha dado la oportunidad de compartir todas estas herramientas, estos hábitos y las historias de estas personas excepcionales. Gracias por darme tu feedback, por darme los reviews, por, por tu apoyo gracias, estoy sumamente agradecido y sé que el 2019 lo que tiene para todos nosotros son cosas grandes, solamente tenemos que atrevernos, seguimos en el 2019 no paramos, semana tras semana vas a seguir escuchando este podcast y te estoy trayendo emprendedores ejecutivos sumamente poderosos y en el día de hoy el poderoso que traigo se llama James Lynn y aquí te presento su rutina de trabajo
1: Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés con acento en la E.
0: Bueno, mi gente, en el día de hoy tengo a alguien que tiene un resumen sumamente Impresionante. Es consultor en temas de desarrollo web, mercadeo digital, contenido y redes sociales. Es profesor de diseño gráfico, multimedios y web. Colabora en medios digitales como tecnético.com. Ya tú sabes de quién yo estoy hablando. Lenteviral.com, Elwood Cruz Digital, Criticólogos.com. Es parte del comité organizacional de Puerto Rico BloggerCon, es miembro del board del capítulo de Puerto Rico de la Internet Society y es anfitrión del podcast Pásame el micrófono. Conmigo está James Lynn. Bienvenido, mi hermano.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: James, como mencioné, tiene un resumen increíble. Haces muchas cosas y yo quiero saber cómo tú haces todo esto. Porque una persona que, que, que hace un montón de cosas tiene que tener una estructura, creo yo. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a, a estar destapando en el día de hoy, este en mi rutina de trabajo. Podcast. Pero antes de, eh, quiero hablar sobre los orígenes de James Lean. Sabe cómo, cómo tú emprendiste este, cuál es tu historia?
1: Bueno, eh, todo depende de dónde quieras comenzar. Si quieres ah. comenzar bien lejos en la prehistoria de, de lo que es esto, o, o en un punto dado en donde, pues, pues, parte de lo que hice fue empezar a trabajar en medios digitales a mi edad de los años 90. Y en esa época, pues, el que quería trabajar en esto se tiraba al agua sin saber nadar, porque realmente no había ninguna manera, ninguna guía, nada que te dijera cómo hacer estas cosas. Y, y en el momento que ya tú entiendes cómo funciona esto, igual yo cuando vi que llegó la web, eh, me di cuenta que para los negocios iba a ser espectacular el asunto de poder tener esta presencia en línea y que muchos servicios se iban a empezar a ofrecer eh, digitalmente. Entonces, eh, pues de repente surgieron las oportunidades en donde yo podía explicarle a la gente de qué se trataba esto, de poder ayudarlos a emprender en esto, eh, de cómo guiarlos, porque ya yo llevaba uno, dos, tres años trabajando con esto. Así que poquito a poco, eh, con con trabajo, con práctica y con tirarse al medio, pues me moví en el proceso de, de, de trabajar mi negocio, básicamente de, de ayudar a que las personas pudieran eh, tener presencia en línea y luego entonces que eh, mucho más tarde como, como vemos ahora eh, en Hacer lo mismo, pero a través de las redes sociales, incluyendo lo que es web y lo que es redes sociales.
0: Háblame un poquito sobre, ¿verdad? Cuando montaste la, la compañía o, o empezaste a ofrecer servicios uh-huh. para las compañías, porque viste la oportunidad en la web, habla un poquito sobre los servicios que tú ofreces. Este, ¿Y cómo fue ese, ese inicio cuando empezaste a adoptar y, y dar consultoría?
1: Sí, bueno, en el, en el caso de lo que hago ahora, hago, ahora te puedo, te, dar, te puedo dar cualquier consultoría que esté relacionada a desarrollo web, mercadeo web, e-commerce, eh, eh, desarrollo de redes sociales eh, y estrategias para poder vender ciertos servicios y ciertos productos. Inclusive, eh, recomendaciones de la utilización de influencers para promover productos y servicios también en las redes. O sea, gente, estoy trabajando.
0: Ustedes usted necesitan vender algo, necesitan estrategia, necesitan implementación. James en la persona.
1: O sea que en ese sentido bueno y tengo casos cool que se han hecho que han sido bien exitosos que puedo presentar también y que estoy colaborando constantemente con eso.
0: Menciona uno de eh, esos
1: casos este y cuál han sido eh, su, Mira si su... sí, un caso la gente bien lo que lo que lo que tú haces. Mira, un, un, non, un non-profit, yo participé en un, en un grupo de, de, con un grupo de influencers en la campaña reciente de la distrofia muscular para conseguir fondos y ellos lo hacen a través de una... Eh, oh, eh, Las cosas es que ellos... Tú puedes comprar stickers, bolígrafos, etcétera, pero sobre todo era una camiseta y una camisa polo que dice Be Cool y era para que todo el mundo se la ponga un día en específico. Entonces ese tipo de campaña corre como por mes y medio, dos meses y normalmente contrataban personalidades, se hacían anuncios de televisión, radio, etcétera, y bueno, así era que se trabajaba antes. Este año tomaron, vamos a decir, quizás la iniciativa, y mezclarla con el riesgo, de no utilizar lo que hacían los años anteriores. Lo que hicieron fue que consiguieron una persona, y yo estuve dentro de ese grupo, que trabajaron con un y yo, como de 8 o 9 a 10 influencers, éramos más o menos. Yo estuve dentro del grupo también. Que por eso en el banner de mi podcast arriba, ves que estoy eh, trabajando todavía. Yeah. Lo dejé ahí puesto porque me interesa que todavía se siga promoviendo. Eh, le, hicimos nosotros una ejecución, nos hicieron unas fotos, etcétera, pero cada uno se podía inventar lo que quisiera. Bueno, en años anteriores, una vez llegaba el día de ponerse la camiseta al grupo de, del MDA y le sobraban cajas de camisas de polos y pues las seguían vendiendo durante el año. Este año vendieron todo lo que tenían dos semanas antes del evento ya no tenían nada que vender wow. tuvieron que empezar a coger como quiera la gente llamaba así que ellos se haciendo la preventa pero no te iban a llegar las camisas el día de ponértela pero como la gente lo hacía por cooperar pues siguieron promoviéndolo no entonces de esa manera te digo que a través de redes sociales y utilizando la gente correcta eh, en un, co- un costo distinto no digo que salió bueno, en el caso nosotros quisimos apoyar a la distrofia no le cobramos nada pero yo no sabía que en otros años las personalidades cobraban por ese tipo de promoción. Entonces yo digo, wow, pero esto es, se supone que fuera diferente, ¿no? La, la cosa es que pudimos ayudarlos y en ese sentido nos están llamando para hacer otras cosas con ellos porque se dieron cuenta que pudimos llegar a mucha gente y, y fue efectivo lo que, lo que se hizo. Y como ese tengo otras cositas por ahí que te puedo luego mencionar eh, de iniciativas que se están tomando porque son efectivas.
0: Awesome. Sí, que que gracias a esa estrategia, pues, abarataste el costo y tuviste mejores resultados que años previos. Excelente. Eso es así. Háblame un poquito sobre las colaboraciones. Yo te he visto en todos lados, eh, en cuestiones de temas digitales. Háblame un poquito sobre Tecnético, eh, háblame sobre Lente Viral. Mira,
1: Tecnético viene porque yo soy amigo de Wilton hace años. <ríe> Entonces, cada vez que había un invento mío, yo lo llamaba o invento de él, él me llama. Eh, empezamos a colaborar cuando empezó el website y el primer evento que se cubrió eh, fuera de Puerto Rico para Tecnético, lo cubrimos juntos también, que fue en el año 2003. O sea que desde ese año para acá eh, ha ido creciendo un medio digital especializado en tecnología en español, que era una de las cosas que no había en esa época. Hoy ya vi muchísimos medios hablando en español. Mm. En aquella época éramos básicamente nosotros, porque yo no creo que hubiese otro medio del mismo tipo de de trabajo que hacemos nosotros aquí en en ese momento. Así que ha ha ido creciendo el medio digital hasta el punto de que ya hace bastantes años eh, Tecnético es una autoridad y cada vez que hay un issue, no importa sea de gobierno, de seguridad nacional, como digo yo, de, de cualquier problema o situación o buenas noticias que haya sobre tecnología, alguna compañía lo que sea, la fuente primaria en muchos medios de comunicación es tecnético. O sea que siempre, siempre nosotros hemos logrado tener esa, eh, esa ventaja porque pues, arrancamos antes, pero también conocemos mucho el tema porque desde que éramos chamacos de escuela nos interesaba mucho esto uh-huh. y por eso es que entonces eh, nos decidimos o... o o la misión era ayudar a las personas. Nosotros tenemos inclusive un programa durante la noche, que se va a dar esta noche, que la gente llama, en aquel momento era radio, llamaban a la emisora, ahora okay. nos, nos contactan por redes sociales, y nos dicen, tengo un problema con mi conexión Wi-Fi, y te decimos al momento cómo resol- solucionarlo. Recomiéndeme una computadora que sirva para esto, 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 y en el momento te damos 80 recomendaciones y te damos nuestra punto de vista. Así que estamos logrando... Yo digo directamente vendiendo servicios también, pero estamos apoyando a las personas porque nos gusta, nos gusta, nos gusta hacer eso. Awesome. Así que ese, eso ha sido un gusto de que nos gusta, ¿verdad? Nos encanta la tecnología y queremos ayudar a otras personas a que puedan eh, sobrepasar todo este tipo de, de, de problemas que tienen a veces porque compran equipos y no saben cómo usarlos o entienden que se dañó, etc. Ustedes son el troubleshoot básicamente en vivo. Hacemos eso bastante, sí. Igual pronosticamos muchas cosas que van a pasar en un futuro porque tenemos mucha información y experiencia. Tú sabes cuando sale un producto si va a ser exitoso o no, qué ventajas podría tener o no, o cuando nos están vendiendo sueños y tú sabes que ese producto no va a parar para ningún sitio, ni lo considere.
0: Mano, y eso viene con los años de experiencia uh-huh. de, de James que, y por eso él puede, eh, ¿verdad? Personas como James pueden dar este tipo de consultoría, pueden hacer este tipo de contenido. Eh, Háblame un poquito, antes de entrar en lo que son los hábitos, háblame un poquito de tu podcast, porque somos colegas ahora. Sí, tienes, <ríe> tienes tu podcast que se llama eh, Pásame el micrófono, de eso que es que eso. Trata, eh, uh-huh. ese podcast.
1: Mira, nosotros hablamos mucho en ese podcast sobre cosas de del mundo digital, pero cosas que sean aplicables a todo el mundo como aplicaciones móviles, eh, cosas que pasan en las redes sociales, políticas nuevas de Facebook o temas de redes sociales atados al mundo real. Pero también traigo de invitados, ya sean personas que han tenido éxito en algún negocio, que han tenido reconocimiento, que están promoviendo servicios a través de, la, de las redes sociales para entonces unirlo un poquito a lo que es mercadeo, pero también a lo que es, quizás algo que al público en general le podría interesar.
0: Awesome, ya saben mi gente, vayan al podcast de James Lynn, pásame el micrófono, tu colega que tenemos que apoyar, y puertorriqueño también. James, a todas las personas que pasan por aquí, lo primero que le preguntamos cuando estamos entrando en lo que son las rutinas y los hábitos, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: Uy, esto está complicado pues yo me como algo diferente todos los días. Pero... <risa> si, yo fuera, si yo fuera a escoger un desayuno, tendría que ser como, como tipo de huevos revueltos con vegetales. Eso es como que lo básico y, ya para mí eso es de desayunado ¿tienes alguna dieta en específico? o sea comes algo eh, diferente pero
0: tiene alguna dieta que estás implementando o es simplemente mm, lo, lo que no. te ponga al frente es lo que te come
1: exacto pero en un momento dado sí tenía una dieta estricta porque yo estuve eh, en fisiculturismo no pero estuve cuidándome mucho y estaba alto cortado fiebre cerro grasa este y pues ya yo tenía una rutina bien específica que básicamente comía lo mismo todos los días <risa> pero, o sea pero que, hoy realmente
0: ajá ah, <risa> verdad, sabía nada de esto, ¿sabes? Tú estabas como ready para, se podría decir, para competir para fisiculturismo.
1: Pues yo estaba, yo no estaba inflado, porque yo no me metía nada extraño. Okay. Yo estaba súper cortado, definido, y sí tenía los músculos arriba, pero no era una cosa explosiva. Yo le digo a todo el mundo, me podía poner un traje de Spider-Man y me veía bien. <ríe> anda, anda. Bebé, bebé. No era Hulk, pero sí Spiderman. <ríe> estaba, estaba cortado, estaba sí, cortado. Sí, sí, estaba bien cortado.
0: James, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te levantas?
1: Eh, como muchos de nosotros, chequeo primero noticias, redes sociales. Eso es lo primero que estoy mirando cuando, cuando me despierto, sí.
0: ¿Qué rutina mañanera tiene, este, verdad? ¿Cómo se ve
1: tu rutina mañanera? Pues mira, típicamente yo a las 5 y 10 estoy ya arriba eh, y eso es quiera o no quiera, el me despierto a esa hora. Eh, <coughs> hago proyectos para una emisora de radio que corre un mañanero así que yo estoy desde las 5 y media pendiente a noticias que le puedan interesar al mañanero también y a las que yo pueda interesarme para estar listo y correr el programa hasta la, a la hora que termina que termina a las 10 de la mañana así que donde quiera que yo esté en el mundo puede ser en, mismo, en la misma emisora o puede ser en Barcelona como me pasó una vez o puede ser en Las Vegas yo me conecto vía web y estoy pendiente a lo que está ocurriendo y estoy dándoles apoyo en redes sociales también a, a, a ellos como tal. Y en mitad de eso, como estoy trabajando con la computadora o con un teléfono, puedo estar contestando correos electrónicos, puedo estar mirando lo que va a pasar durante el día, reajustando reuniones, y, o terminando algún tipo de presentación que yo quiera entregar. Pero normalmente ese tipo de cosas las hago en la noche, cuando yo antes de dormir me dejo todo set y envíe todos los correos electrónicos necesarios. Así que durante la mañana mis clientes lo que están es tomando decisiones basadas en lo que yo les envía y probablemente me empiezan a contactar luego de las 9, 10, 11 de la mañana.
0: So, por la mañana
1: eh, chequeas tus
0: redes sociales, vienes, haces lo que podría considerarse un clipping digital. Uh-huh, uh-huh. Este, verdad Estás recopilando toda esta información, la estás enviando a tus clientes, este, estás monitoreando, cuadrando reuniones. ¿Qué pasa
1: alrededor del mediodía? este claro y durante la mañana hay momentos en que voy a dar clase a las 8 o sea que a veces estoy en un salón de clases también entre 8 a, a 10 8 a 11 de la mañana eh, que ya en ese momento estoy más concentrado en la clase pero, que, pero ya antes de entrar al salón hice un montón de esas cosas que hablamos ahí luego de eso pues es mirar quién necesita algo de mí durante ese periodo de tiempo y entonces continuar con la rutina de estar mirando información nueva actualizando contestando mensajes me hacen muchas preguntas alguna de las personas a las que yo soy mentor pues obviamente los tengo que atender les contesto las preguntas o me paro en algún coffee shop o me paro en algún restaurante y estoy trabajando de día porque me gusta estar en la calle también y entonces cualquier cita imprevista que ocurra durante el día la hago entonces en ese, en ese espacio. Tú no,
0: tú no pierdes tiempo en donde sea te vamos a encontrar trabajando, <risa> te vamos a encontrar texteando, cuadrando con los clientes y contestando. Mencionaste que eres mentor uh-huh.
1: cuando tú separas ese espacio para mentorear? el espacio no es como separarlo yo creo que ese espacio se da orgánico eh, durante el día a menos que tengamos una reunión específica para ese tema entiendo y entonces ahí sí nos sentamos y mis reuniones tienen que ser de trabajo no me gusta ir a una reunión a hablar estupideces para planificar vamos a planificar en emails vamos a planificar de otra manera y cuando lleguemos a la reunión vamos a comenzar el proyecto y vamos a adelantar algo cuestión de que nos vayamos todos ya con una guía de lo que vamos a hacer
0: que Luego de esto, mencionaste ¿verdad? Comienzas a hacer todo este tipo de, tra- de trabajo ya este, por la tarde, pero mencionaste que te gusta dejar todo ready antes de que te acueste a dormir. Uh-huh, ¿Cuándo uh-huh. tú terminas de trabajar?
1: Eh, idealmente. <risa> no, mira, a veces, a veces a las 6 de la tarde de ahí para adelante yo no hago más nada que parezca trabajo real. Okay. Aunque esté haciendo otras cosas, este, pero no, me, no es como si fuera trabajo ya con clientes. O sea, eh, probablemente de las seis en adelante o en otros momentos del día yo estoy haciendo cosas que tienen que ver con, pásame el micrófono, que tiene que ver quizás con tecnético, con los criticólogos, con, con medios en donde yo estoy dando cara también en, 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 en pantalla, como digo yo, en, en, en el spot. Eh, pero a veces no, a veces estoy haciendo proyectos que terminan a las once de la noche porque entre otras cosas que no lo, te lo escribí ahí, trabajo también cobertura de eventos eh, para redes sociales y medios digitales eh, para par de medios, eh, y en uno de ellos, pues básicamente, pues si de repente esa noche hay un concierto, salí a las 7, estoy en el, en el coliseo, estoy en el estadio donde vayas a darse ese concierto, y estoy cubriendo el evento para videos, fotos, etcétera, para, para redes sociales también. Eh,
0: ¿A, qué, ¿A qué hora terminas, sabes?
1: Por, por lo regular, ¿a qué hora tú te acuestas a dormir? Eso para 11, mí es interesante sí. porque
0: pa, para todo esto y yo digo, este tipo no, no, no duerme.
1: No, trato, trato de que sean las 11, que a las 11, 11 y media.
0: Ya está chido.
1: Sí, inclusive estoy usando una aplicación que más o menos me mide el tiempo, pero yo, tra- yo trato de garantizarme entre 5 a 6 horas de sueño si es posible. Siempre va a haber un momento en que quizás no pase, pero yo toda la vida en donde quiera que he trabajado. Uh-huh. Eh, y sobre todo, eh, le digo muchas veces a la gente que trabaja en publicidad, cuando tú estás amaneciéndote con proyectos de clientes es que estás desorganizado completamente. Yo creo que si los proyectos tuvieran un time frame bien organizado y se siguiera siguieran la, las metas que uno se, pla- se, se pone... No hay que estar amaneciéndose, uno no debería estar en esta porque tienes empleados y gente trabajando desgastados mentalmente y trabajas más lento cuando estás cansado. Yo prefiero, si estoy muy cansado, acostarme a las 10 de la noche, acostarme a las 9 y a las 5 que me levanto, quizás un poquito antes, empezar a cubrir todo lo que tenía que cubrir y probablemente a las 6 y media de la mañana ya yo estoy cuadrado y ya tengo todo seteado. O sea que uno puede ser más eficiente si trabaja descansado que estar trabajando con cansancio encima. Con tantas cosas que tú tienes que hacer, James, ¿qué tú
0: haces cuando no sientes el hacer algo? Porque somos, <risa> somos, somos humanos, ¿verdad? Y, y, y cuando, cuando uno trabaja por, por cuenta propia, uh-huh. eh, llega el desánimo muchas veces. Y, y hay veces que, 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 que llega tanto y tanto trabajo que dices, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, muchas veces... Lo que da gana a uno es como decir, ¿sabes qué? Que se chave, ¿sabes? No, no voy a hacer nada. ¿Pero cómo tú combates eso?
1: No, si hay, si, si hay mucha cosa pasando, que en unos momentos sí hubo mucha cosa, y lo ha habido todavía, ahora mismo tengo mucha cosa pasando, es, es empezar a buscar entonces en el calendario las prioridades. ¿Qué cosas yo puedo mover en el calendario que pueden ser quizás de menos prioridad y manejar el tiempo con lo que es prioridad. Inclusive hay muchas cosas que uno piensa que tiene ¿verdad? un reguero encima. Y a veces realmente es que tú necesitas quizás un poquito más información de ese cliente, necesitas algo o estás esperando por el cliente. Y a veces concentrarte un momentito, empezar a enviar la información a esas personas, tú te puedes liberar un poquito de estrés. Porque si estás haciendo el trabajo, si la bolita está corriendo, pero la realidad es que tú tienes que, que, que jugar con las prioridades. ¿sabes? En este caso, yo tengo eh, tiempo durante el día, que puede ser 15 o 20 minutos, que si se lo dedico exclusivamente a ese cliente, voy a adelantar un montón. Cuando uno mm. quiere empezar a trabajar con 80 cosas simultáneas, es que estás haciendo pedacitos y pedacitos y no terminas de completar ninguna tarea. Así que en un momento dado, aunque tengas muchos pedacitos comenzados, tienes que empezar a decidir cuál voy a empezar a terminar y empiezas a mirar, ok, ¿cuándo es la fecha de entrega de esto? o ¿A qué hora lo entrego hoy? Y me ha pasado, yo he estado, mira, ayer yo estaba dando una conferencia que te estaba contando fuera de, de, de cámara hace un ratito, Y la realidad es que el único momento que yo tuve para crear esa conferencia fue la noche antes, a las 11 de la noche. No tenía tiempo más que eso. Así que realmente yo dije, ¿sabes qué? No me voy a estresar por eso. Yo voy a cogerme una media hora, 45 minutos, un momento dado, el día antes de la conferencia. Y ese es el tiempo que voy a utilizar para hacer la presentación. Y ya me saqué eso de la mente y seguí trabajando con otras cosas. O sea, que la, la, yo lo que quiero ver es que hay que organizar un poquito las prioridades en el asunto de cuándo tengo que entregar los proyectos. Y lo otro es planificar proyectos que tengas un time frame correcto. Uno a veces dice, tengo poco trabajo, le dijiste que sí a ocho cosas y las ocho se dieron a la misma vez. Hmm. Entonces, cuando se dieron las ocho a la misma vez, no hay, hay que problema. empezar a, claro, y hay que empezar entonces a hacer los ajustes pertinentes y estar seguro que puedes negociar quizás con un cliente un deadline porque no todo quizás tiene que salir el día que tenía que salir. Quizás a veces, me ha pasado, tengo clientes que me ponen deadline f- que son ficticios. Entonces yo tengo que estar seguro de que ese es tu deadline porque podemos trabajar mejor o probablemente más eficiente y si podemos dedicarle más tiempo a un proyecto.
0: Eh, ok, mi gente, so. James lo que nos está planteando, por lo que puedo entender, y por favor corrígeme James, es que si nosotros tenemos muchas cosas encima, una de las cosas que puedes aliviar esa, esa presión es delegando y como quien dice tirando la bolita para atrás a donde uh-huh. el cliente uh-huh. como que hey me deben información no voy a hacer nada hasta que tú me envíes la información eso puede ser una estrategia
1: claro no tan estricto digo no tan rough como no voy a hacer nada pero, ah, eh, pero yeah. eh, yo, mira siempre incluyo me gusta me, me gusta incluir a los clientes en los proyectos que se sienta que estamos colaborando y no que me contrataste para que yo hiciera algo y te lo devolviera, o sea, porque así de esa manera, el, el proyecto sale más auténtico uh-huh. eh, con todo esto que tiene que ver con digital yo, yo quiero que se, se exprese mucho la voz de la compañía, la voz del cliente y que no suene una voz genérica como pasa quizás con a veces la publicidad tradicional y se escucha muy genérica en muchos términos, porque pues, te estás utilizando eh, sí son expertos en mercadeo pero tienen un lenguaje que es el estándar para vender unos servicios, pero cuando tú tienes un cliente que es el que te está apoyando en la voz de cómo hacerlo y ahora mismo estoy manejando uno que el cliente no quería salir en cámara y son unos proyectos de video y yo le dije, no, no podemos tener, o acordamos en el, en el equipo, no no podemos tener un, un Xbox person y enajenar al, al cliente porque cuando la persona vaya a tu tienda la cara que va a ver va a ser la cara tuya, va a ser la cara de tus empleados. Uh-huh. Así que me gusta siempre tener al cliente de todas las formas que yo pueda envuelto en el proyecto. Mencionaste sobre priorizar... Eh, esa palabra <ríe> priorizar, <ríe> priorizar quizá. Priorizar, si vamos existe, a poner la
0: ¿verdad? Ajá, eh, Priorizar, ¿verdad? Algunas tareas. ¿Cómo tú determinas o cuál es el proceso de evaluación para poner una tarea por encima de otra? ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? Lo primero que, es fe- fecha. Aparte, fecha aparte, aparte de la fecha, porque ya, ya uh-huh. eso lo mencionaste, ¿verdad? Porque no, yo no creo que todos los proyectos sean iguales. So, mira, en cuestión económico, eh, algo eh, de tiempo, ¿sabes? Habla un poquito sobre cómo tú eh, pri, eh, tienes por prioridad esas tareas.
1: Sacando lo que son las fechas, mira, si yo voy a trabajar tareas que son de tipo repetitiva, que no es algo creativo en el momento, mm. yo entonces las trato de poner en un momento del día en que, como digo yo, quizás que yo no esté un poco más cansado, que aunque yo estoy cansado, no requiere creatividad, no requiere mucho impulso de de las neuronas, pero como es una tarea repetitiva, yo puedo manejarla de una manera más fácil. Entonces, el punto es que voy a necesitar creatividad o va a necesitar pensar un poquito más, me busco ese momento del día en que yo realmente estoy totalmente despierto, totalmente creativo, que muchas veces es después de las dos de la tarde, <ríe> porque <risa> <risa> yo trabajo más en la tarde y en la noche que durante las mañanas. Las mañanas mías son las he, las he puesto de una manera que son bien rutinarias, porque yo puedo entonces ir despertando, ir trabajando, y toda la parte creativa viene de la, de la tarde para abajo, eh, y la noche, porque realmente en la noche después de las 10, entre 10 a 2 de la mañana a las veces que estoy hasta las 2 de la mañana trabajando me mmm, estoy más creativo he bajado un poquito el, 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 el timing a veces después de las 8, entre 8 y 11 yo tengo en la mente este, olvídate, ya cada sabe, mía, mi sí haciendo de todo James <ríe> todo. es team cubito. eso <ríe> sí. es, otro para el equipo
0: eso es así James um, dicho todo esto ¿cuál es la definición de un día productivo
1: para ti? Uh, un, eh, eh, definición es que yo vea mi, mi lista de cosas para hacer y estén todos los ítems tachados oh, okay. que la, la hago digital y la hago también en papel, me gusta tener un papel para grabatear y, para, y para, para tenerlo conmigo, pero no sí yo, yo trato de mirar, porque inclusive a veces yo pongo cosas en esa lista que son para mañana o para pasado mañana, si las puedo lograr antes mejor todavía pero Men- trato, si trato de, de, para mí productivo es que en ese día se pudo cumplir con todo lo que yo tenía planificado y, y chévere. Eso con eso me, me puedo acostar sin estrés.
0: Quiero saber algo. Tú eres un one man army o tienes mencionaste algo de, de equipo. So, sí. Hace hace un montón de cosas. ¿Cómo lo haces? ¿Delegas? ¿Tienes un equipo? ¿Cuánta gente son? Hablamos un poquito de eso.
1: Siempre trabajo con gente. Igual gente me llama para trabajar con ellos. Así que no que tenga empleados como tal, eh, pero uno tiene la ventaja de que si tienes que hacer un proyecto, puedes escoger con quiénes vas a hacer el proyecto y lo impulsas. Porque entonces no, no todo el mundo funciona para el mismo tipo de proyecto. Este, y así pues lo podemos trabajar mejor igual yo, yo pertenezco a varios equipos de trabajo por lo tanto en el momento que necesitan la ayuda pues uno cae en el lugar y hace lo que tiene que hacer y de ahí salta para el próximo, el próximo lugar que tenga que ir realmente que funciona más o menos así si tú tuvieras que escoger un hábito ¿cuál ha sido
0: el hábito que más te ha producido ingresos?
1: Ah, uh, fíjate, a, esto es bien interesante. Compartir la información que yo sé de forma gratuita y desinteresada me ha conseguido un montón de trabajo. ¡Wow! Por es, sí, por eso, por eso es, impulsar este conocimiento a través de los medios digitales es bien importante, porque entonces tú, tú te das a, a conocer como un, como un experto en unas áreas, en unos temas, y entonces empieza a venir negocios relacionados a eso que tú estás promoviendo. Realmente ese tipo de, 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 de costumbre que tengo yo pues me ha ayudado un montón.
0: Danos ejemplos del contenido que tú das gratuitamente.
1: Bueno, uno de los temas es lo que es tecnología. El, uh-huh. el, el asunto de cómo tú sabiamente poder invertir tu dinero en internet para producir negocios, para producir o vender un servicio... Eh, las formas correctas en desarrollar una página web para que pueda hacer tu negocio rentable en línea o para que tengas una, una exposición mejor a través de, de la web eh, todos estos temas que tienen que ver con, con, con hace, producción de contenido con, a través de, de ebooks a través de cursos webinars no, lo, lo, hago, lo hago en cursos en talleres este, todavía no estoy en el, en el mundo de los webinars es probable que me estrene empezando el año que viene estamos planificando algo eh, pero ya sea talleres prácticos fuera de la universidad o en la universidad eh, me, me ayudan mucho. Yo este últimos dos años he estado dando muchos talleres sobre el uso del teléfono y equipo móvil para producir audio como estamos haciendo ahora, para producir video como estamos haciendo ahora eh, y siendo eficiente con el equipo y las aplicaciones móviles que existen. Entonces eso me ha traído un montón de de trabajo porque entonces eh, pues, la gente o se, o va para el curso o me contratan para que yo les haga proyectos y como te dije hace un rato, estoy haciendo mucha cobertura de eventos y estoy haciendo mucha consultoría que quizás yo no soy el que voy a cubrir el evento pero sí, pues estoy cobrando por consultoría en cómo explicarte el, el hacer alguna que otra cosa dentro de lo que es el uso de equipo móvil y, y redes sociales.
0: Quiero saber, James Lynn, ¿tiene tiempo para leer? ¿Tiene tiempo para escuchar otros podcasts? Háblame de eso.
1: Sí. Eh, yo necesito poner algo que me enfoque y a mí, aunque no lo creas, me enfoca a tener muchas fuentes de data <risa> corriendo por ahí. So, a veces estoy trabajando y mi horario de trabajar en la computadora en diseño o en edición de video o en otras cosas, yo tengo un podcast encendido y estoy escuchando o estoy escuchando música eh, sí, no, típicamente música que no tenga voces, porque si tiene voces me voy a poner a cantar. Así que tiene que ser música instrumental. Pero, pero, para que, yo... pero, pero, ¿qué? Ajá. ¿Verdad?
0: Me, me parece interesante eso porque puedes escuchar un podcast que es hablado, uh-huh. pero entonces la música
1: no puede ser hablada. No, pues la música es una cosa repetitiva. So, tú empiezas a escuchar un corito y se te va a empezar a pegar en la cabeza y me voy a ir porque es repetitivo. Cuando estoy escuchando un podcast, normalmente tiene que ser el tema que a uno le interesa. Claro. Eh, cuando el tema no me interesa es porque estoy viendo que el podcast tiene un poquito de relevancia o que está este como por ahí en la, en, en, en la aplicación de podcasting. Y es para averiguar. A, a mí me escuchando? gusta mucho. Eh, bueno, yo, lo, yo escucho podcasts locales que tienen que ver con cultura pop sobre todo porque trabajo con criticólogos y me gusta mucho cuando estoy dando eh, mi delivery en un medio, saber lo que los demás medios piensan también. Porque entonces uno puede o aportar esas ideas uh-huh. o puede chocar contra esas ideas y como tenemos audiencias compartidas, pues entonces es muy interesante la dinámica que se da cuando tú pues, estás creando opinión, eh, que es tu opinión, pero estás también haciendo citas de estos otros medios digitales que que también cubren el mismo mismo contenido que cubres tú. Así que trato de buscar eh, o medios de tecnología o o medios que tienen que ver con cultura pop o con cine, eh, y los que tienen que ver con redes sociales, también estoy siguiendo a a, a, eh, Carlos Gil, que que trabaja, eh, me gusta mucho la trayectoria de él como, eh, como evangelizador del uso de las redes sociales, y él empezó primero evangelizando sobre Snapchat para negocios, que era una cosa que nadie la podía mirar hace tres o cuatro años. Y él estaba ya metido en eso. Así que desde ahí lo estoy siguiendo y él, y él se conecta con mucha gente interesante. Así que me gusta mucho el, el podcast de él porque me da mucho contenido para poder traer información a los demás medios para los que yo trabajo. ¿Y acostumbras a leer? Eh, muy poco en papel. Lo que, lo que leo mucho son artículos, uh-huh. este y historias que me interesan en las redes prefiero más el formato de video prefiero más el formato de, de audio porque puedo estar haciendo otras tareas como te das cuenta con muchas cosas <risa> prefiero estar haciendo otras tareas mientras escucho eh, y a veces hasta cuando estoy en el video, aunque el video realmente es un, es un medio que me captura mucho la atención porque okay. yo, si no me puedo sentar a hacer quizás varias cosas a la vez, si estoy viendo un video Me gusta mirar la pantalla, a menos que el video realmente sean dos personas hablando, que no haya mucha cosa visual extra, que realmente dé igual si lo que es escucharlo o o verlo. En el momento que me digan, mira, estamos presentando ahora algo en cámara o lo que sea, puede que ellos estén pendiente al video. ¿Qué te gusta hacer fuera del trabajo? Eh, fuera del trabajo, me gusta, me gusta la playa y hace tiempo que no voy. <ríe> me gusta el cine, pero el cine sigue siendo un poquito de, de, de trabajo, yeah. porque lo incluimos mucho en, en esto. Eh, me gusta estudiar las técnicas nuevas de comunicación visual, por eso YouTube me gusta un montón. So, a veces no estoy trabajando, pero estoy en YouTube buscando cómo la gente está creando comunicación. O sea que estoy viendo quizás un contenido que me interesa, pero estoy aprendiendo un poquito de cómo ese youtuber, cómo ese videoblogger está creando comunicación. Inclusive el último podcast que grabé de Pásame el Micrófono traje una personalidad, hace poco se convirtió en una personalidad famosa en en Facebook que se llama Angie Rivers. Donde haciendo videos eh, de, y de nuevo la comunicación que él crea a través de sus videos es muy buena, pues te presenta situaciones cotidianas de una manera jocosa y, y pues me, me gusta mucho el estilo de cómo lo hace, o sea que en el momento de poder entrevistarlo, pues lo pasé súper bien. Porque tengo a alguien al que de, de alguna manera tú admiras porque ha logrado crear una, una comunicación visual interesante. Uh-huh. Cuando vino Vine, la red social Vine, que tú podías hacer un video de solo seis segundos, todo el mundo quejándose, yo estaba maravillado. Porque la realidad es que si tú alguna vez viste Vine, en seis segundos se contaba una novela y funcionaba. <risa> yo no sé Entonces, cómo lo hacías, <risa> pero era, Claro, pero es, es buenísimo. Entonces cuando tú ves que un publicista profesional le cuesta trabajo... Como, como, como contarte algo en 30 segundos imagínate un novato aficionado contándote una historia en 6 sí. segundos sí. Entonces, sí. había mucha creatividad envuelta en ese proceso de, de, de lo que era hacer un, un Vine y además podías ver un montón de Vines que en comparación con YouTube o con otros medios quizás solamente podías ver uno o dos videos y ya no tenías tiempo para más y en el caso de Vine en 6 segundos que duraba cada uno podías ver quizás 20 videos en el, en el proceso Vamos a hablar ahora sobre tecnología uh-huh. y yo
0: sé que contigo puedo hablar de este tema y podemos Vamos hablar de varias cosas.
1: <ríe> ¿Qué aplicaciones tú usas a diario? Uh, bueno, las de emails, obviamente eh, prefiero la de la de Google, la de Google como tal eh, uh-huh. para los correos electrónicos utilizo uh, la aplicación de Facebook para páginas, todo lo que es redes sociales, vamos, todo no lo es, que son aplicaciones que eso, de redes sociales. sociales se van ahí, Instagram la uso mucho, me gusta mucho mirar qué estás haciendo la gente y publicar cosas también. Eh, fuera de eso, aplicaciones especializadas como tal. utilización
0: de, de automatización de procesos, gestor de tareas, ¿qué estás utilizando? Bueno,
1: sí, eh, tareas, me gusta, eh, mira, bien fácil, Google, Google Keep es una aplicación de tomar notas que es bien fácil de usar, es compatible con el iPhone y con todo el mundo, y lo puedes ver web. Evernote es una que me gusta muchísimo, es mi libreta, hace casi 10 años, yo creo que estoy usando Evernote, hace años la uso. Tengo reuniones viejas de hace siglos guardadas ahí, y puedo ir y volver y moverme donde quiera con esa aplicación, puedo compartir libretas, eh, es totalmente multimedia lo que puedes hacer, me gusta mucho. Estoy tratando el asunto de de lo que es... eh, Por ejemplo, usar una una aplicación como Asana para crear Project Management o para manejar proyectos. Menciono Asana porque es la última de la que he estado hablando en conferencia. Eh, Ese tipo de aplicación me gusta mucho. El problema que he estado viendo siempre es que cada equipo de trabajo con el que yo trabajo quieren usar una aplicación distinta. Cuando todo el mundo tenemos proyectos corriendo ya y montados en la aplicación, a nadie le interesa meterse a la aplicación, empiezan a mandar mensajes por WhatsApp, empiezan a hacer llamadas telefónicas y el tracking que se puede llevar y todo lo que se puede controlar en esa app se pierde completamente, así que es un poquito más complicado. El yo decir que puedo usar una aplicación, en mi caso, ¿verdad? Una aplicación móvil o o web application para manejar un proyecto cuando el resto del team se pone vago para usar la aplicación. Lo he usado con otras compañías cuando he estado trabajando en una compañía porque estamos obligados a hacerlo. Pero cuando tú tienes un team de otras personas y a veces el, el, el más problemático que use la aplicación es el cliente. Oh, que clien, sí. sí, que el cliente me llame y me diga por dónde vamos y yo le digo, es que la aplicación está puedes conectarte y sabes por dónde va el proyecto ahí están las notas, estoy esperando a que me conteste nada de eso No se quiere llamarte por teléfono y preguntarte y que le digas. o sea, realmente pues a veces es un poco académico usarlo, yo lo uso porque me podría organizar a mí personalmente pero me gustaría que los clientes y es lo que estoy tratando de hacer aprendan a usar este tipo de aplicación
0: ya, yeah, yeah. Asana es increíble yo, yo utilizo Asana este, para muchos de mis proyectos es como tú dices también es, hay que educar al cliente uh-huh. eh, en cuestión para que pueda utilizar un project management y eso también pasa mucho con pequeños clientes eh, pequeños clientes sí. y medianos clientes o, o dueños de negocio que, que están manejando todo, tienen diferentes sombreros. Entonces, no le no le ven el valor de la organización, quizás, o saben que tienen que, que, que organizarse, pero entonces no quieren quizás delegar eso a otra persona, lo quieren mantener ellos. Eh, eh, son, son muchas cosas que, que pasan para poner a un cliente en project management. Ahora, uh-huh. este, compañías que están un poquito ya más estandarizadas, este, y que tienen ya quizás un, un equipo de trabajo un poquito más grande, pues ahí yo creo que uh, hay más éxito con lo que un gestor de tarea.
1: Claro, pero Como podrías... lo que podrían ser mucho más eficientes porque inclusive si tienes pocos empleados o son pocos en el equipo o quieren tener todo accesible más rápido, a mí me parece que ese tipo de aplicación está para eso.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Tiene alguna otra aplicación para automatizar el proceso que utilice? Eh,
1: no, esto, no, yo creo que fuera de esas, WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp web. Eh, yes. Y es lo, es lo que uso, lo que uso mucho y de nuevo, con, con cada cliente hay un gusto distinto. Por claro. lo tanto, si el cliente lo que usa es el messenger de Facebook no puedo pelear contra eso me voy para el messenger, si quiere usar Whatsapp tengo clientes que lo que usan es iMessage y no los puedo sacar de ahí porque no usan otra cosa, o sea que realmente pues uno tiene que trabajar con eso entonces si me preguntas, uso un mar de aplicaciones eh, básicas porque tengo que ajustarme a a cada cliente
0: ¿Qué malos hábitos estás tratando de cambiar?
1: Eh... Uy, el no coger el de- tiempo de descanso en algunos momentos que hace falta. <risa> Muy importante. Sí, este y el no decirle que no hay algunas cosas, porque de nuevo, no, no es que todo sea trabajo mega fuerte, pero yo apoyo a muchas personas. Entonces a veces es, es como que me pides ayuda para un proyecto que se va a dar esta noche y sé que ese proyecto ahora mismo no tiene dinero puesto en la mesa pero puede que se dé y entonces ¿qué tengo que decidir si sacrifico el tiempo de descanso o me voy entonces a apoyar el trabajo o trato de ver si podemos negociar en otro horario o si lo podemos hacer remoto. Hmm. Todavía hay mucha gente que inclusive gente que trabaja directamente en digital prefieren verse las caras siempre y yo entiendo que es muy importante hacer reuniones presenciales porque eso no se puede eliminar pero cuando una reunión presencial se discuten cosas que se pudieran haber hecho en un email o a través de videoconferencia pues uno está perdiendo el tiempo entonces eh, trato de buscar la eficiencia siempre en el proceso, pero lo que, lo que puedo pensar que debo cambiar un poquito es el asunto de encontrar más tiempo, quizás para, para descansar o, o liberar la mente en otras cosas. ¿Tienes oficina, James? Eh, sí y no. <risa> <risa> ah,
0: explícame eso.
1: Eh, hay dos Starbucks que son mi oficina, hay otro coffee shop en el Bol de San Juan que se llama Starbene Café, que es una de mis oficinas. Eh, aquí donde estamos trabajando en, en ahora mismo estoy en el estudio de webnéticos en, en, en Guaynabo que es donde grabamos el podcast de, de pásame el micrófono aquí se graba Resuelve crítico Criticólogo graba aquí y otros podcasters usan, usan estas facilidades porque la, las alquilamos para eso esta es otra de las oficinas que uso awesome. eh, en la universidad tengo una oficina y estoy trabajando en dos universidades así que realmente pues todo depende, si sí, oficinas hay, eh, no, lugar tú, tú, de tú
0: trabajo,
1: pero oficialmente tú sabes que si tenemos nuestro teléfono encima y tenemos la, la claro. computadora, podemos trabajar desde cualquier lugar, así que yo te puedo decir que el mundo es la oficina en este momento, después que hay internet, sobre todo internet, tenemos oficina en cualquier sitio. Awesome. Oye, vamos a hablar, quiero, quiero hablar sobre eso, porque um, en cuestión
0: de, de, del negocio, tiene, tiene un sponsor, Uh-huh. En, en tu podcast ¿correcto?
1: no ¿viste a alguien? ¿quién me está ayudando? no sé no me eh, ha llegado eh, ese dinero todavía eh, ¿tiene, una, Tiene una compañía de internet? O... ah claro claro sí no, a nosotros por ejemplo en, en este caso Aeronet nos está auspiciando la conectividad a internet así que nosotros lo que hacemos es que obviamente lo incluimos dentro del, dentro de todas las, las ejecuciones que hacemos mm. para obviamente darle, darle el valor y realmente es una compañía que es excelente nos funcionó espectacular después del huracán, así que o sea, okay, es, son bien reliable y nos ayudan muchísimo en, en todo lo que hacemos. E inclusive el espacio aquí de Webnético sí nos da una prioridad a la hora de grabar también. Así que por eso también le damos siempre awesome. la, la pauta publicitaria. Yo todavía no estoy monetizando el podcast como, como, ¿verdad? como una fuente de ingreso, pero como te contaba ahorita, eh, el, el contenido que se comparte en el podcast sí me sirve de contestar muchas preguntas en el inbox y aparecen uno o dos clientes de consultoría siempre. O sea que realmente pues estoy creando ese ese sponsorship viene indirectamente por otros lados.
0: Sí, sí. El, eh, yo creo que el podcast es una herramienta que te ayuda a conectarte con la audiencia, te ayuda a conectarte uh-huh. con otras personas en la industria como lo estamos haciendo tú y yo ahora. Claro. Este, esos son muchos beneficios. Y también lo, los proyectos por el lado que vienen juntamente con el podcast. Porque mucha gente dice, ah, yo quiero vivir de blogging, solamente de blogging pero lo que no saben es que juntamente con blogging salen otros proyectos que tienes eso que tomar así. en consideración no quizás al principio no estás monetizando directamente con lo, quizá, con lo que tú tienes en mente que son auspiciadores pero hay otras cosas que se pueden formar por el lado uh-huh. y eventualmente va a llegar al auspiciador y eso es uh-huh. la, como que la crema on top pero yo creo que debes tener un servicio aparte, así que sí. este excelente lo que está haciendo James eh, vamos ahora a la sección de la o. ¿qué te parece?
1: Vamos allá. La sección de la O James. Esto es, que, esto es lo
0: que significa. Tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro.
1: Ok, vamos allá. <risa> Entonces, perro... Acuérdate que mi, mi mente arranca después de la, del mediodía, pero vamos allá. Va, vamos allá, vamos allá. Perro o gato? Ah, perro. Netflix o YouTube? YouTube. Llamada o text. Texto.
0: Mientras trabaja música o podcast. Ah, Diandre. Tienes que coger uno Podcast Cardio o pesas Pesas Facebook o Instagram Instagram Para el mantecado, cono o vasito Vasito (risa) (risa) iPhone o Android Uy, iPhone estoy ahora, iPhone Salir o quedarte en casa Salir
1: Béisbol o baloncesto Ah, baloncesto
0: muy bien, ese es el primer
1: sí. round. Ah,
0: <risa> tiene los codos afilados. O sea, me, puede, me
1: puedes hacer un profiling ahora con Google a ver qué puede decir de mí. <risa>
0: <risa> Vamos a ver ahora. Tú, 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 vámonos con esta. Okay. ¿Qué uh-huh. es peor? ¿Doblar ropa o fregar? Eh, doblar ropa. ¿Playa o piscina? Playa. bañera o ducha? Eh, ducha. ¿Sneakers <risa> o sandalia? Sneakers. ¿Hamburger o taco? Taco. ¿Pizza o pasta? Eh, pasta. ¿Compras online o físicas? Eh, en línea. ¿Celular o computadora? Celular. Más importante una pareja, inteligente o graciosa.
1: Ah, no, inteligencia tiene que ser un top.
0: <risa> ¿Carro <risa> o pick-up? Carro. ¿Papel de toilet por encima o
1: por detrás? Eh, por encima.
0: All right, all right. Ya terminamos la sección de la O vamos entonces con la pregunta random del episodio déjame ver qué puedo hacer por aquí
1: vamos a ver mm. tienes que hacer película? un montaje con esas preguntas de todo el que te he contestado <ríe> eso para ver cómo, cómo cuadra Está eso
0: está bueno eso está buena. Eh, ¿qué película te ha asustado cuando niño?
1: oye ¿sabes qué? ninguna ¿de verdad? No, yo soy bien extraño. ¿Te de, de terror? ¿no? Sí, este, me gusta. Es que siempre he estudiado cómo se hacen, entonces que me parece bien interesante realmente. Me gusta más el aspecto psicológico de una película que, que el aspecto visual. O sea que quizás te puedo decir que en la época en que las películas eran psicológicas, eh, Podría yo tener más tensión que, que real, pero yo realmente vivo mucho en, en, la, en la realidad.
0: <ríe> eh, y entonces, cuando eras niño, entonces, ¿cuál es tu película favorita de horror?
1: Eh, déjame ver si le puedo rewind al reloj, porque realmente ahora mismo, de, de esa época, no, no tengo una ni presente. Choking, fuera, ni... fuera de lo que era Viernes 13, mm. que la, las originales, Halloween, la original, ese tipo de películas, eran películas que... que que eran ya, se convirtieron en parte de la cultura pop rápido, eh, pero de ese tipo de películas. No, no, awesome. más, más allá de eso, vamos a hablar de Alf, Alfred Hitchcock y otras cosas que, que yo no las vi en el cine cuando era chiquito, pero que las pude ver luego. <risa> ok, ok. All right. Pues mira, eh,
0: James, vamos entonces ahora a lo que es la perspectiva y cuáles son tus puntos de vista. ¿Qué mentalidad es vital para prosperar?
1: Estar abierto a cambio todo el tiempo. Abúndame de eso, por favor. Porque tú tú nunca sabes lo que va a pasar mañana y tú puedes estar trabajando en lo que sea que estés haciendo ahora o puedes estar, eh, no sé, encaminado según tú, porque uno piensa que uno se encamina así tan fácil. Sí puedes estar con unas proyecciones, pero vas a encontrarte con muchos eh, asuntos durante el camino y mucha gente se desalienta de eso. Yo prefiero. Eh, decirle a todo el mundo está, está listo para el cambio porque una vez haya cambio tú puedes seguir persiguiendo tu meta pero trabaja con lo que estás con lo que estás viendo en el camino no, no pienses que del punto A al punto B va a ser una línea recta así que estás abierto a, a, a cambiar en todos los sentidos vamos a darle para atrás al tiempo a la máquina del tiempo y tra- trata
0: de traer ¿verdad? Y, y algo que puedas compartir con nosotros del momento más difícil de tu vida uh-huh. ¿en términos de qué? ¿en términos generales o lo quieres ver en términos... El que, el que quieras compartir con nosotros ya puede ser personal, eh, puede ser profesional o, o, o ambos. Pues mira, oh, tiempo
1: así súper complicado eh, en el momento que tuve que dejar de vivir con mis hijos fue un tema, un tema bastante complicado porque inclusive en ese, como pasa a todo el mundo le llegan todas las cosas a la vez eh, también estaba teniendo cambios en lo que estaba haciendo a nivel de económico en lo que estaba haciendo este, pues, a nivel familiar y entonces eso pone a uno en un detente eh, que lo recomiendo que lo hagan 20 veces agárrate dos tres cuatro días libres de no hacer nada más que empezar a pensar y a analizar en dónde estás parado, eh, cómo está la situación tuya en general y, y empieza a, 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 a montar otra vez un, un, un rompecabezas y que te dirija a donde tú quieras ir. O sea que realmente, pues yo te diría que ese fue un momento fuerte porque dio por muchos lados a la vez. Es como yo le digo, a veces uno está en un proceso en que es como si estuvieras en un avión que se esté estrellando, pero en una película. ¿Sabes ¿No que en una película cuando faltan cinco minutos para que el avión se estrelle, pasa una hora completa y no acaba de caer, eh, pero que sigues y sigues y sigues y sigues hasta que el avión definitivamente sabes que va al piso, se va a estrellar, tú tienes que sentarte a pensar entonces qué yo puedo hacer para que esto de repente se eleve de nuevo y, y pues es algo que les recomiendo y no, no tiene que ser cuando las cosas estén malas, siempre deténganse en un momento dado y miren si se están encaminando en la dirección correcta, eso es súper importante porque hay mucha gente que se da, se da cuenta tarde que se desviaron y se desenfocaron completamente de su meta este, principal.
0: ¿Cómo tu avión en vez de estrellarse
1: <risa> volvió a coger vuelo? Pues eh, repensando todo lo que yo tenía disponible para trabajar, repensando las oportunidades que uno sí tenía de generar negocio nuevo, pero que estaba buscando quizás por el lado que no era, Eh, en el caso de las relaciones familiares, el cómo reenfocar entonces ese proceso y no querer buscar lo que ya no se podía buscar, sino vamos entonces a a pensar en lo que sí voy a poder hacer, porque entonces uno se enfoca en tratar de que pase lo imposible y realmente hay que trabajar con la la realidad. Como te contaba hace un rato, tengo siempre los pies en la tierra, o sea que aunque yo pueda estar fantaseando en algunos momentos de la vida, sé las cosas que están pasando. Así que realmente fue eso, y no significa que el avión subió, es que el avión no cayó, el avión empezó a volar bajito y empezó a conseguir ese aire que necesitaba para seguir elevándose, y para moverse porque realmente es, es no dejar de moverse es ponernos a funcionar y no dejar de movernos ¿Quiénes son tus mentores? Eh, uy Bien. ¿Cómo? <risa> te voy a decir bueno es que no tengo no tengo nombres específicos en el momento porque a mí me impulsa mucho la motivación que otra gente te pueda tener a mí mi, mis mentores son a veces hasta mis clientes mm. son mis compañeros de trabajo eh, yo, yo me impulso con el impulso que tú puedas tener también. Cuando yo veo que se acaba la energía, yo te meto una inyección de energía. Pero si tú estás energizado, yo me contamino también con esa energía y nos movemos. ¿Sabes? Que cuando yo veo que hay un equipo de trabajo que se empieza a desmoralizar, uno tiene que empezar a inyectar por ahí ideas, inyectar por ahí energía. Y por ahí te lo puedo llevar. Eh, metas de lo que me gustaría quizás hacer más adelante o quienes podrían ser mentores. Yo creo que todas las figuras que han creado eh, cambios en el mundo, para mí son mentores, tú te pones a buscar las historias de todos ellos, eh, y puede ser lo clichoso de la madre Teresa, y el papa Juan Pablo, y todo esto que la gente dice, pero realmente ponte a mirar qué diferencia han hecho, cómo ellos llegaron a donde llegaron, eh, en el campo digital, eh, pues quizás no los los rockstars de hoy, como la gente piensa Bill Gates o piensa en un Steve Jobs o un Steve Wozniak. Vamos a hablar quizás de de Alan Turing, vamos a hablar de Nikola Tesla, vamos a irnos a la época medieval, vamos a hablar de Da Vinci, vamos a hablar de... de Da Vinci no está en la medieval, pero vamos a irnos bien bien atrás y vamos a ver quiénes son esas personas en la historia de la humanidad que lograron traer un cambio que logró entonces un progreso. El asunto de cómo surgió la imprenta, la distribución de la información, eh, ese tipo de gente me motiva porque se sabe que en cualquier momento puede haber un, momento, un cambio en tu vida que tú puedas ser clave en que otra persona progrese. Entonces yo, yo pienso que el trabajo que hago con mis estudiantes, el ver un estudiante mío exitoso, el yo poder conseguirle una oportunidad de trabajo, eh, me inspira a mí también porque realmente estoy viendo a alguien con ganas y como yo le digo a todos ellos, si yo no lo veo usted motivado, yo no lo puedo co- recomendar para nada. Mientras usted se motiva motivado, me mantiene a mí motivado porque sé que estoy contribuyendo o la información que te estoy dando, la vas a usar en algo que realmente eh, te va a impulsar a ti. Y si yo te impulso a ti, yo me impulso a mí también. Nos movemos todos eh, en la misma dirección.
0: Tú dirías que... Voy a adelantar esta pregunta porque ya, ya estamos hablando sobre esto y mencionaste que, que, que eso te inspira eh, ¿verdad? poder ayudar a, a los estudiantes uh-huh. ¿ese sería tu porqué. ¿ese sería el motor que, 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 que te impulsa todos los días a levantarte y hacer lo que, lo que, lo que tú haces?
1: ¿hay algo adicional a eso? bueno ese, ese es uno de ellos eh, dar clases no paga por lo tanto, <ríe> no significa que voy a regalar el trabajo, pero obviamente sí significa que lo que estoy haciendo está, está creando, una está promoviendo eh, el que alguien pueda progresar en la vida. Y yo creo que eso es súper importante. Así que sí, te voy a decir que me motiva y muchas veces he dado cursos. Yo trabajé con un grupo que se llama Educa PR. Nosotros estuvimos básicamente cinco años dando talleres gratuitos a maestros de escuela pública y escuela y, y, y universitarios de cómo usar la tecnología en el salón de clase. Y hacíamos eventos cada dos, tres meses en diferentes lugares de Puerto Rico. vamos estamos haciendo un evento completo de un día, tipo convención, donde dábamos conferencias, y nadie cobraba nada, pero salíamos con una satisfacción increíble de cada uno de los eventos porque estábamos ayudando a gente.
0: Uh-huh.
1: Así que, en ese sentido eso sí, me motivó un montón eh, y lo más loco es que me, me, me impulsa más eso que tareas que podamos decir que me generen dinero, que me generen este, verdad, pues, reconocimiento, porque tampoco me interesa eh, lo que me interesa realmente es lograr comunicar algo y que fue lo que me motivó para dar clases, yo me di cuenta en un momento dado que había mucha gente trabajando en los campos de diseño gráfico, en el campo de fotografía inclusive, en el campo del, del desarrollo web, que no sabían lo que estaban haciendo. Y yo no podía encontrar ni siquiera ayuda para mi, mi compañía porque no tenía gente capacitada. Uh-huh. Así que de alguna manera logré insertarme en el mundo universitario para entonces poder ayudar a, a, a crear profesionales formados en, en lo que es este pues el mundo digital desde todas las perspectivas.
0: Y que eventualmente que, te van a ayudar.
1: Claro, no, realmente, y, y, y me he en contacto con muchos de ellos, así que realmente pues es, es, es bien cool, realmente me gusta mucho.
0: James, ah, hablaste también sobre estas personas como lo que son Da Vinci, eh, como, ¿verdad? Per- personas que también, las cuales a mí me fascinan, a, a mí me encantan las personas que, que hacen mucho con la, con la aclaración de que tienen resultados. Personas como Da Vinci, personas como Benjamin Franklin, que que son buenos en muchas cosas y y, y tuvieron resultados impactantes. ¿Qué consejo tú le puedes dar a una persona que quizás está haciendo mucho Pero no tiene dirección, no sabe cuáles son sus próximos pasos, eh, quizás no no, no está enfocado, no tiene la pasión. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona que son como tú y como yo, que estamos haciendo 20 mil cosas, trying to figure it out? En tu caso, y en nuestro caso, ya, ya nosotros sabemos, pero alguien que no tenga dirección.
1: Mira, lo primero ojalá que esa persona se dé cuenta que está sin dirección <ríe> lo primero te das cuenta en el momento que te des cuenta realmente tú tienes que pensar que tú quieres lograr en tu vida o con tu negocio o sea hay, hay varios puntos donde puedes trazar metas mi sugerencia es que lo escribas escribirlo en un papel porque tú lo escribes en un papel y, otra, y es otra cosa que tener en la cabeza que escribirlo trata de trazar o sea tu meta va a ser X cosa que tú quieres lograr en tu vida Busca eh, milestones más cortos, haz metas más cortas que puedas alcanzar en un tiempo más corto que te van a llevar a esa meta grande que es la que tú quieres. De esa manera, tú no te enfocas en, en cómo llego allá, que es súper lejos, sino en cómo yo puedo tomar unos pasos más cortos que en un momento dado me van a llevar a ese lugar donde yo quiero estar. Porque yo sí, también como tú dices, conocemos muchas personas que están haciendo demasiado, que están con un estrés increíble, pero que se quedan estancados en el mismo sitio, ya sea personalmente, profesionalmente, eh, de esa gente que, que a veces se están quejando porque no avanzan pero realmente es que la culpa es tuya propia porque tú tienes el talento lo que no es lo que no estás es organizado o quizás no estás compartiendo todo lo que tú realmente quieres o no estás consiguiendo lo que quieres porque no llegas a la gente que te puede ayudar no todo se va a hacer solo nada se hace solo eh, tú necesitas realmente gente que te pueda apoyar en lo que estás haciendo y por eso a mí me gusta ayudar a la gente, si yo tengo la oportunidad de agarrarte a ti, impulsarte un poquito aunque yo, no, aunque yo no gane nada porque yo no quiero ganar nada, yo lo que quiero es que tú te muevas porque en algún momento dado alguien que esté más atrás me va a empujar a mí para yo moverme, entonces así, así nos vamos ¿verdad? se va moviendo la, la rueda pero es eso, trásate Traza, tra, metas cortas que te van a llevar a esa meta grande que tú quieres lograr luego, ¿cómo lo vas a hacer? te tienes que sentar a crear un, un pequeño plan y, y como dice mucha gente por ahí, pégalo en el espejo de tu baño, pégalo en un lugar que lo puedas ver, empieza a mirar lo que lo que, lo que, lo que has hecho, eh, siéntate, y qué he hecho en los últimos tres meses que me ha llevado a lo que yo quiero, o si vas a hacer una tarea extra, piensa en esa tarea extra, y es parte de lo que yo quiero lograr para llegar a mi meta final, o realmente esto es un obstáculo, estoy perdiendo mi tiempo con esto que estoy haciendo, o sea, saca, saca del medio esas cosas que te están ocupando y te están alejando de lo que tú quieres lograr realmente es, es sencillamente hacer eso
0: awesome James y gracias por estar con nosotros eh, antes de que nos vayamos queda lo último y que es que tú tires tu pauta mi hermano estoy de buena <risa> así que dile a la gente dónde te pueden conseguir próximos eventos este tira la mira, pauta, mira.
1: Sí, en este momento, bueno, pásame el micrófono, lo buscan en el Facebook, estamos en el proceso de activar el, el Instagram y activar el, el, el canal de YouTube, porque lo, lo grabamos así también como haces tú en, en video, eh, solamente que ese proyecto pues lo estoy moviendo un poquito más lento porque tengo otros proyectos que están impulsados, pero en el Facebook lo hacemos, lo hacemos, estamos en, la, en los agregadores de podcast, originamos en Anchor por varias razones, Este, pero el podcast lo pueden seguir, me pueden seguir en arroba James en Twitter, arroba James en, en Instagram, eh, James Totaling en Facebook, tengo mi página pública, me puedes enviar mensajes, preguntas, lo que sea. Si no te contesto en dos días, hostígame. No creas que es que no los veo, es que a veces entran muchos mensajes y yo pongo prioridades en lo que me están preguntando también, pero me gusta conversar mucho con la gente. Eh, En Tecnético nos puedes ver también en los criticólogos, lo buscas criticólogos así en todas las redes. Hablamos ahí de cine, cultura pop, etc. Y estoy colaborando con otros influencers y con otros medios digitales que estoy backstage, pero realmente cualquier pregunta que tengan sobre eso, yo me gusta ayudar a la gente realmente, me gusta un montón trabajar con, con gente. Y, y tengo un, un, un concepto que lo he hecho varias veces que se llama pa- pagamos un café y hablamos o sea que si tú lo que me quieres hacer es una pregunta y, y la quieres hacer en persona invítame a tomarme un café a algún sitio y el tiempo que me tome tomarte el café tienes una consultoría Ahí para <ríe>
0: pues mi gente, ya saben que si le van a comprar un café a James, que esté
1: bien, bien caliente,
0: <ríe> para bien que bueno. se <ríe> James, gracias por estar con nosotros. Espero tenerte eh, de vuelta acá en el podcast. Te deseamos mucho éxito y nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias a ti. Nos vemos.